0: 欢迎各位来到电商行销大航海，我是主持人朱迅奇。今天很高兴，很特别啊，约到一个啊，我的朋友是香港来的啊，叫 Boxful， 不晓得大家有没有听过这样子的一个服务哈、哦，是一个个人或者是企业的仓储空间啊，是香港商便利存有限公司啊，那我们常常用它的英文名字 Boxful， 然后、啊、Box 就是那个盒子、啊啊 f 就是 F U L 的副总经理叶于娟来跟我们聊聊，这是什么样的一个服务？那又怎么样做更进一步的创新，延伸到电商啊事业相关的服务？好，我们一起来欢迎叶于娟，于娟
1: 。哎、欸，<語>嗨，老师好，大家好，很开心今天可以来参加这个活动，<哇>这个节目
0: 我們叫老师，我们就有一点沉重哈。<笑>啊这个这个通常哦，通常我的那个访来宾哦，我都会帮他介绍，然后呃、哦，就我的认知，然后介绍他的内容那、啊、但是因为你的这个公司是比较特别的哈、哦，所以我请你特别来说一下，什么样是叫做便利存是什么样的一个服务呢？我想呃，有一些人大概有看过这样的招牌，但是对他还是一知半解哈、哦，这是什么样的一个一个服务内容？
1: 好，嗯、那感谢有这个荣幸让我自己介绍。OK， 那其实，嗯 ，Bustle 便利存我们是一家从香港起家的新创公司。对。那、嗯、我们在香港其实一开始做的是个人迷你仓的部分。那其实我不太确定说，可能在台湾的民众们现在对于个人迷你仓的理解到什么程度？因为我当初刚进这公司的时候，我家人也很无法理解迷你仓，是的。我知
0: 道一个，我不晓得适不适合讲，就是我看到那个。Discovery 还是什么电视节目有一个就是美国的一个，对对对对对,對，好像就是美国也习惯租这样的一个仓库，然后常常会把一些枪啊什么奇奇怪的东西存到那个仓库里，然后或者是那个电视节目就是说好像很久都没有人来认领，他就会把它把它转拍卖拍把它把它把它把它竞标拍卖出去，总之就是一个你家里以外可以让你储存物品的一个空间。没错，
1: 没错，对对，其实蛮有趣的，是因为就是大家都知道香港是一个非常地狭人稠的地方嘛，所以说最早 Basco 在香港成立的时候，就是看到了这样子市场的需求。那其实非常多香港的，因为大住居住空间小，所以大家需要额外的空间的时候，就是可以租迷你仓。那其实 Basco 一开始在香港做的创举，我们叫 Box， 是因为我们其实是把大家可能在超商会看到那种一箱一箱的物流箱，我们把它拿来做。个人空呃个人物品的存放啦，所以说就像是我们的服务会是呃，司机派送空的箱子到您家里，那如果说您这边家里有用暂时用不到的东西，想要先收藏起来的话，就可以把它放到箱子里面，那司机会再来取箱子到我们仓库去，那就是这样子的服务，其实它跟一般可能呃大家有时候在印象中台湾过去看到的那种你要。自己拿东西到店面去存的迷你仓有一个区隔在，那这也是一开始把我在香港先完成了这样子，那可能也蛮順利的。那时候因为这样子一个新的概念，等于说把东西可以规格化，可以堆叠，所以就可以存更多东西。那相对来讲，它的费用也会更便宜。那可能一般的小资族没有需要用到，例如说一个超级大的空间，我也可以租小的箱子来存放。所以当时这个东西在香港是蛮获得好评的。那也因为这样子，我们就。算是在融资的方面有目到不错的成绩，这样子
0: ，所以就开始国际化了。香港这边成熟之后，就到我现在在韩国首尔嘛，我看到对
1: 对对，还有也
0: 有也有这样子的的服务，所以直觉上应该还蛮容易理解的，嗯，
1: 对。然后
0: 我看到你们，我是没有使用过了哈，不过我还觉得蛮心动的，也许我回去之后可以尝试看看。啊，那我看到你们的服务很贴心呐、啊，还可以。有司机去帮你们把货，就是不要的，这就是需要存的啦，哈，需要存的东西搬过去，不需要自己去。然后你们也有这种自己可以去存的空间嘛，对不对？两种是分成这两种方式。對
1: ,对对对，没错。那其实我觉得主要是针对不同 TA， 因为像。我自己本身可能也是在台北租房子，然后我本身没有车，所以说像我自己本身也是呃 Busfor 的用户，是像我存一些换季的物品啊，尤其是冬天转夏天的时候，因为冬天的衣服都很笨重，那可能这样子我的衣橱根本就没有地方存，所以说我就会把冬天的衣服清出来，然后把它交给司机。那我觉得对我来讲很方便，是因为我自己本身可能就是一个小资主，又没有交通工具，所以假设说今天如果我要去市面上拿到。到店面的迷你仓我可能还要自己想办法搬这些东西，然后又要想办法叫计程车，嗯、对我来讲就会多出许多不必要的麻烦跟支出这样子
0: 。那通常打动就是第一次采用的人，他们是什么样？就是说你们现在服务的客户大概是什么样的族群是比较多？就他怎么样使用的一个动机，譬如说是放衣服比较多，还是一些家里面的一些儿童玩具啊。我随便讲的哈，因为我对这个还有点陌生呢、啊。嗯就是说，通常打动他，或是他第一次采用的动机会是什么样
1: ？啊、嗯，其实就是看不同的 TA。那其实以在。台湾来讲，我觉得有一个比较普遍，而且比较像刚需的，就刚才我提到的换季，因为就是台湾的那种冬夏是蛮分明，对对对，所以说像如果女生的话，可能是存像衣服这样子还蛮普遍。那就像刚才我提到，因为我们现在其实除了这种司机到府收送以外，我们也有店面，那店面其实也是希望可以符合像小家庭，然后已经是有车的族群的小家庭的，还有住在。都市的精华地带的族群的需求。那如果像是我们的店面跟其他的，嗯、呃，可能其他的同业比相比较不同的是，我们的店面是放在就是。呃，都市比较精华区的部分，所以目前三间店面分别是开在就是、嗯嗯、呃信义区，然后还有大安区跟民生社区，那也是看准了，其实那附近相对来讲比较难找到这种一楼店面是比较方便进出的迷你仓，因为可能相对来讲成本比较高
0: 。所以店面就是我自己拿去放
1: 。对对对，
0: 就有点像是银行保险箱的这种这种。概念就是有有我的空间在那个地方，我要去放，然后要取就自己去，二十四小时的都可以，是,是
1: 这样对没错没错，对。
0: 對對好，那这样子的服务，呃，现满足现在人的需求啊，就是让你在空间的使用上面有更多元化的这个需求。我觉得这个空间对现在人来讲，其实也是个很重要的，譬如说。我们讲星巴克或者是路易莎，其实他们其实空间都是非常重要，就是人的空间
1: 。对，没错。啊、哦
0: ，那现在还有一些呃，比如说一个叫小树屋的，就是专门可以让你做一些开会的空间，啊、对不对,对？你看，你都是空间，<对>都是一些空间的变化，让你能够更弹性的应用。所以我常跟朋友聊天说，路易莎它为什么可以崛崛起崛起啊？崛起就是<笑>它是一个咖啡主题的空间。对对哦、啊，就是比星巴克相对来讲是啊便宜一点，好，然后可以喝杯咖啡。好，那如果你有衣服啊或者是家具啊、玩具啊、啊用品的一个啊租的一个空间的话，就可以考虑像 b u s f o r d 这样子的一个一个服务哈。我我第一次注意到类似这样子的服务，是我每之前每天开车上班会经过一个路口，我就看到某一家的这个迷你仓的它一个很大的广告。我看了就有点惊心胆战，你知道他写的是什么吗？他写说，寫什麼老婆尽量买，这里放得下
1: 。<笑><笑>有有是心有戚戚焉，觉得<笑>呃
0: ，就打动了。<笑>我觉得这个还蛮蛮打动某一些人的，對對對但是对可能老公来讲就就觉得说哇，有点
1: 有点可怕。
0: <笑>没有啦，我是我是很好的人啊，我觉得很棒，很棒的一种<笑>一种服务。好。从这样子的一个服务，相对是上一代的服务了嘛？那后来我了解，就是巴斯佛 f 这边出了很多跟电商相关的的服务，也做了一个我觉得很清晰、很专业的一个市场调查的一个报告哈、哦啊。我通常觉得台湾这方面的报告是比较少的就是呃这些研究好像都要一些政府单位或者是。呃，杂志有偶尔会做这样子的一个调查啊，那一些服务型的企业应该是要多做一些这些的的研究啦。像什么 BCG 啦、麦肯锡啦，好，他们持续都会去做。好，那我过去也读了很多，那台湾这个部分，我觉得相对是比较少的哦、喔。那巴斯博就做了一个电商物流2022网购议题白皮书，好，可不可以聊一下这个为什么当初会想要做一个这样子的一个研究？好，然后我们待会再聊一下。这个一些有趣的内容
1: 。OK， 好，那我先，因为刚刚才我们都在讲个人名你仓的部分嘛，<对>那大家可能我怕听众会觉得，哎，刚不是在讲换季，不是在讲小家庭，怎么突然跳到电商？啊、那我这边先介绍一下，说，嗯,嗯、呃，为什么 Bustle 在台湾后来我们一直持续的做了非常多电商的相关服务。那就像前面提到的，就是我们来台湾拓展之后，其实在看台湾的市场所以我们有发现一个有趣的状况，是因为在香港来说，可能大部分的家庭需求已经是一个刚需而大部分香港的民众或者小家庭都非常习惯租用迷你仓。但我们其实来到台湾之后，有发现台湾市场上面有新的不同的需求。那一方面很很多会是中小企业可能存放一些家具啊、账本，因为有一些会计文件或者有一些呃劳工的出勤记录，其实，在法律上面是有规定保存年限的。那这些对,对对，还有些
0: 发票啊，这些东西。对对对
1: ，没错。那如果像过去更还没有数位化之前，可能有一些这种厚重的纸本资料，就是你又不能丢掉，因为有一定需要保存嘛。但是你放在公司又很顶得，那可能未来就是如果人变多了，又没有地方放。所以我们是先发现说，哎，其实我们一开始虽然也是想要打家庭个人的市场，但发现哎，在台湾其实有不少中小企业，他们先来询问我们的服务，那可能就是存放有一些是存放这样子的跨计文件啊，或者一些办公司。公司要做搬家的家电等等，那再来是后来我们会发现更有趣的是，哎、欸，有一些公司其实他会来询问我们说，哎、欸，他用我们服务，因为照理来讲，我们其实都是单一点去进出，就是去取件跟收跟收回仓库跟送货嘛。嗯、但后来其实有些公司会询问说，哎、欸，你能不能够 A 点取件帮我送到 B C D 点？那我们其实就蛮好奇说，哎、欸，他怎么会有这样使用需求？那后来才发现说，哦，他们要存放的其实不是办公室的物件，他们。是存放他们的货品，那他们可能有通路配送啊，嗯、或者送给消费者的需求，那可能看到，哎、欸，我们这样子有车队有物流的服务，他也想知道说，像我们这样的服务能不能够去协助他完成。出货的这样子的动作，那我们就观察到，其实，在台湾的市场来讲，电商是非常蓬勃发展的。尤其是现在，就是各种不管是大品牌在做数位转型，或者是很多个人啊、上班族兼职做电电商，其实都是这个这块市场并非常大，而且发展非常非常迅速。那我们也是看到了这样子的契机，所以说我们在嗯二零二零年的时候就正式发展了电商物流的服务。那这个部分就会是协助。呃，电商卖家可以完成出货的部分
0: 。是啊，是啊，所以这个我想，一般想到电商送货物流的话，会想到像宅急便啊，
1: 对
0: 啊，或是一些什么货运啦，或者是有一些<對>呃仓储公司啊，哈、啊，那他们是从不同的服务内容起家的，哈，刚好跟 Boxful 不太一样 ，Boxful 是从比较精致的，是个人的这些啊，嗯、可能是比较。呃、哦，个人使用比较重要的这些物品的保留哈、哦，而不是销售的这些产品，不过都带往来同样的一个方向，就是协助电商、零售、流通这个、这个、这个方向啊、哦。这边我就要特别聊一下，因为最近这一年来哈、哦，可以说是台湾的电商跟零售一个大变革的一个时代哈、哦。你看，一下子这个全联又去买了。大润发一下子家乐福又被统一买了，然后<對>、哦、一下子 PGH 又出事了，二十四小时变到两百四十小时、哦、<笑>那最近我们跟很多一些媒体啊、哦，就常常在讨论这些议题，那不不约而同的在这些专题报道当中，都会有一个章节，就是这些电商或是零售商都在花大钱在盖物流仓库。嗯啊、哦，不管是全联或者是统一，他们都在讲他们又买了多少几千平的一个自动化的仓库，然后整个在备战哈。也就是说，当这个零售电商发展到所谓的新零售时代的的时候的，啊、哦，那这个物流仓储变成一个主要的一个竞争竞争点啊、哦，所以。我我想象啦啊，所以 Basford 就会找到一个很好的一个契机点，好，从贵公司的一个观点来切入这样子的一个议题啊，好,好，那我们就来聊一下啊，这个2022网购白皮书哦，我我看完之后我有一些蛮惊喜的哈，那这些东西我觉得很简单很清晰哈，有兴趣的也可以去啊 Basford 的网站可以免费的来当入这个白皮书嘛哈，那我们来聊一下。我有几个意外的，比较意外的发现就是第一个就是考考你啊，看你还记不记得台湾人最常用的网购平台是什么？虾<蝦>皮，抢<笑>答<大>，八十九 percent， 第二名的是 Momo， 六十三 percent， 第三名的是 p G Home， 品牌官网比我想象的还高一些，有四十六点四 percent， 有接近接近五成了对、嗯、对。对好、哦，所以这个这个虾皮是最多人采用，对不对
1: ？对对，确实，我我觉得这也应该也是跟大部分可能现在的的民众或者是呃、嗯、许多年轻人的消费习惯是吻合的。至少我觉得这个结果和我自己目前网购的经验是还蛮吻的。你也
0: 常用是？您的客户也最常采用虾皮？
1: 对对，我觉得他们是有一个分众在，但是确实就是如果说在可能想要找稀土系或者想找一些比较有趣的商品的时候，我觉得现在大部分的我身边的朋友也是都会习惯先去虾皮找
0: 。对啊，所以这个，而且而且而且这领先的数字其实还不是一点点而已。如果你们这个数字按照你们的来看的话，虾皮是占八十九 percent。对，那某某是六十三，已经领先到将近三十 percent， 是了。是,是。好，讲到这点，我们就来提出我从一个学者的观点你知道，虾皮刚来台湾的时候，台湾媒体整个在看虾皮大战 PC Hong。哦，对
1: 啊，有有，对不对？我有经历过这个。而且那
0: 个时候大家会说，什么虾皮虾人，那那什么东西啊
1: ？跑来
0: 跟我们 PC Hong 叫板啊，然后都都会媒体还会加个小虾皮對，对，大战。台湾龙头 PGH， 对，大概才五六年的光景吧。<對>现在是谁大谁小啊
1: ？哇，真的差差的蛮多的。现在又最近，最近各种新
0: 闻、啊。然后，然后很有趣的是，嗯、呃，台湾的这个电商排行榜，每次那个经营数字的统计，第一名某某，然后再来 PGH， 哎，虾皮的交易数字在哪里？<笑>很奇怪哎、欸，嗯，很少人去统计哎、欸。哎，虾、欸、皮是美国上市公司，它的营业额、交易额是公开的财报，啊，好像很少人去算，我有算出来啦。哈。哇，啊，我有算出，这很容易算嘛，这国中生就可以算了嘛。它大概是一点七五兆台币嘛，嗯，嗯它去年的财报全部哦，一点七五兆台币，然后台湾的市场。你可以算一下嘛，台湾以前是它最大的市场，最刚开始的时候占四成，那现在如果不是四成的话，占两成好你去算一下，那就会不得了的数字，可能跟你现在领先的比例是一致的，所以台湾的电商交易额最多的是谁啊？你就可以很容易算得出来是谁。对，所以他为什么要去开店到店？那为什么超商现在他们的呃营收很多的人流是需要靠？到到店取货的人来带带<對>人流，好，那超商本身的价值也降低了很多，因为水电瓦斯罚单，大家都上网，手机都缴了嘛
1: ，对，没错，对不
0: 對,对？<錯>那你说全年要开这么多，我就全年买个蔬菜水果，对不對,对？就就弄，<對>所以这个竞争的整个局面或整个大改变了哈，所以我觉得<對>呃，台湾的媒体也许该多看一下，就是把虾皮也放进去，因为在美国在。欧洲哈 ，eBay 或是阿里巴巴、淘宝，虽然也都是 C t C 的，嗯，数字也要到放进去的嘛，嗯、不能不看而且已经到龙头这个地位了。<是>事实上，早在五六年以前，我们透过第三方的软件，像 SimilarWeb 或者是 Alexa，、嗯、对，虾皮的流量早就已经是第一名了。那个时候都还没有媒体在看虾皮，嗯，好，所以我们在分析这件事情的时候，你不能忽略最大的
1: ，对
0: 对，對好,好，我觉得额外的话了，好，这个我们先聊。然后第二个。重要的议题是，哎、欸，手机购买的已经冲到八十五 percent 呢
1: 。对，没错。其实我觉得蛮，真的也蛮符合现在年轻人的情景啦，因为真的就像，所以我觉得像。这可能跟沙沙皮的还有陌陌的崛起，真的也是有关系。因为现在很多人在讨论 P C h 轰或者陌陌，其实蛮多人也都会去讨论像 App 的 U I 啊，这个界面不好用等等的。对,对,对,对，所以可以知道说，其实在现在这个比较行动时代，真的太多人已经是很习惯用手机去消费。像我有时候下网拍，我真的可能也是通勤的路上就就看到或什么，就顺手下一下。<对>所以说，我觉得。在这个时代来讲，其实真的你的手机的体验、行动装置的体验是非常重要的
0: 。对，嗯，所以笔电、笔电桌机现在也只有 55% 左右了，所以已经超过了大概 30， 也是 30% 以上了啊，所以这也是几年的光景就有这么样天翻地覆的的变化啊、哦，所以这个简单的数字，但是它有很深的这个意义。像我都大部分还是用电脑去了，因为我们这种。常常在写作的那个眼睛都不太好了，可能年纪大了吧，<笑>所以所以我们常常会从我自己的观点说，诶、欸，手机字太小了不好用吧，哦，所以就陷入了一个错误当中，好、嗯嗯哦，所以我们还是要来看这个数字，好、哦，不是你习惯怎么样就代表这个市场，而是你要去看这个客观的数字。嗯、好，那第二个我觉得有趣的发现好、哦，我们来看一下，就是你你通常用什么样的取货方式哈，诶、哦。欸第一名的是 Seven， 八十三 percent， 八十三点四 percent。第二名的是全家，好、哦，大概六十八点六。宅配的居然才只有五十四点七 percent 嗯，好、哦，所以 Seven 已经超过大概它大概三十 percent 左右，这个我也觉得蛮意外的、哦、怎么那么多人喜欢到超商去取货啊？啊，你们做出来有什么样的感想、心得
1: ？我我自己是觉得，因为超取这块，可能，呃，我记得之前的资策会有做过相关的，其实就已经比例已经非常高了。嗯、那，嗯、呃。因为我觉得超取这一块完全是台湾非常在地长出来的东西。那一方面它一直很符合我自己的使用情景，嗯、因为像我自己本身可能也是住那种老公寓，然后比较相对来讲没有没有那个没有人帮你取过<对>没有管理师可以收，嗯、所以我我其实会很不喜欢买栽配的东西，因为很麻烦。就是就以前像。假如说，因为有时候来，有时候可能有些人会寄到办公室，可是我知道有一些办公室是不太让人家收这种东西的，所以有时候就会看到有些人他为了收宅配，他可能那天还特别要请假或什么才能收，对啊
0: ，对对对对。对那
1: 我觉得抄取很方便，是因为台湾的超商密度真的非常非常高，然后对，所以对。多数人来讲，你把东西寄过去，又有人帮你收东西，那你随时想到，就算你很晚很晚想到，你想要去拿，它有二十四小时营业，所以我觉得就对大多多数人来讲非常方便，就已经习惯这样子的方便之后，其实我觉得，嗯、所以完全可以理解说，在宅配部分现在反而使用的人没有那么高
0: 。对啊，所以这个也是就就台湾很独特的一个一个商业模式，所以这个超商可以说是。台湾电商发展的一个推手
1: ，对对，就我理解。但是他也是他，嗯嗯，哦、嗯啊、不好意思，他讲了吧。我说,说我理解<对>好像只有台湾跟日本，嗯、因为这都是形态比较类似，就是超商密集度很高。那像在。因为我们是香港公司嘛，那我就我知道说香港的他们就会比较多自取柜，但以自取柜来讲，在台湾就比较发展不起来，因为我觉得主因就是因为超取跟自取柜的那个功能是类似的，嗯嗯可是你到超取去，它不管在晚都很明亮，而且还有人服务你，那你还可以顺便买个宵夜，买个咖啡，所以我就觉得说这连带的影响着，就是让像自取柜这样子的东西在台湾就比较难发展。
0: 对啊，所以啊，所以这这影响影响是很多的。因因我又要讲一下，我刚好在香港啦，因为我常常在这个节目上讲，今天又不得不讲一下，确实是香港到处都是自取柜啊，也可能是因为因为台湾，因为香港的便利商店也没这么多
1: ，尤其也小，它空间因为那边真的是也空间很小，它没有办法放这么
0: 多货。然后他们这边最大的香港这边最大的电商自己也有开取货点，在很多捷运站里面。像超超商一样，就就是它，就 HKTV m a l l h K
1: Mall,
0: 对,对 HKTV Mall， 它自己有开超市，好、哦，自己也开取货点，嗯，啊、哦，所以你看完之后，你就发现虾皮店到店没有什么了不起，就是超商下来开实体店，并不是很特别的事情，嗯嗯<对>、哦，你像大陆的，呃，大陆的这个阿里巴巴也开超商嘛，啊、哦，<对>也开也开这个应该讲说开超市嘛，哈、哦，那。亚马逊自己也去开这个量拌店嘛，哈，那个全食超市嘛，好，所以这虚实整合其实，呃，我们要感谢虾皮啦，好，让我们开开眼界然哈，做就是喊这个虚实整合喊了很久，终于有一家大胆的电商出来做这件事情。那我特别想要聊一下，那 Seven 全家收了，这就是帮我们台湾做了这么多的取货寄货，哎，他们自己的电商发展如何？嗯，好像好像没有特别的突出嘛
1: 。其实我觉得，就是他们确实也一直，因为毕竟超取大家都看到超取已经是这么大市场，那其实 Seven 跟全家他们个别都有自己让可能让大家做一个简单的团购啊，或者做一个简单的开店的对对简单的,的东西，嗯、对对对。不过就我自己的观察来讲，嗯、我觉得这样子的服务可能相对来讲。比较多，现在会是可能像一些团购主啊，或者朋友拍卖二手的东西，因为大家可能觉得这样子的服务很方便。但是，可能如果说正式他想要有一个自己的品牌，多数人还是会去选择像是。嗯、呃，像是虾皮这种，它就是流量担当，可能大部分流量都会到这这个卖场去。那所以你东西放到卖场上曝光就很好。那不然就会另外一种就会是找开店平台，像是 Shopify、Shopline 啊，然后九亿 A P P 这类型的。那他们可能就会是让你可以做一个自己的品牌官网。那对你的品牌的的整个品牌的感觉 branding 的部分会比较好，这样子。嗯
0: 对对对对，所以我们刚刚再看一下哈、哦，最常取货的品牌 Seven 是八十三点四，全家第二六十八点六， 6, 然后宅配是第三个哈、哦，五十四点五十四点七，好，那这个就就可以提到很多议题啦，就是为什么日本的。电商都做得不太好，因为日本过去是实体零售的大国，<笑>他们在开百货、开超市、才开超商都是非常厉害的。而这些是陆军，他们就是传统的，透过开直营店或开加盟店，啊，那他可以快速的复制，占、呃、啊，把台湾到处都开着这个便利商店，也因为有这个成功的包袱，所以呃天下杂志在访问。这个统一的时候，他们也承认他们在转型做电商整合这个方面的成绩是没有想象中这么好啊。那这也给我们一个启示啦，就是传统的实体零售，就是哎，我家下面就有 seven， 你全家你要过马路，我就不会去全家，所以你就可以安稳的站着我的这个市场。好，所以大家可以因为地理位置或者是你的这个人流的分布，哦，我就是不愿意跑到对接，我就我就不不去，就是几几万个人就可以供养多少个这样的实体零售店，但是电商不是啊，嗯，电商有一个大的，我就全部用你就好了，它并没有地理界限的。的分布不不会说你切割了一个呃，比如说我我三重我就可以支撑几百家几千家啊、哦，你三重就可以占地为王啊啊、哦，那但是电商不会，电商就是流量全部都去虾皮的，去去摸摸，去去 P C 哄啊，所以这个的竞争的这个模式是不，是不太一样的啊、哦，所以这个呃之后呢，统一并购了家乐福之后啊，听说也要发展电商哈、哦，我们就拭目以待，会不会？透过他们的这么这么丰富的就是代收货的这个经验哈，然后看到电商确实是很好赚哈，大家都往去做了啊。所以另外一个议题就是我们可以想象为什么虾皮要去开店到店？你看它有多少包裹是给他们，是给他们去送的。好，那也到另外一个议题，<錯>为什么陌陌不会开店到店？因为陌陌就是送货到府啊，陌陌很少去透过 Seven 跟全家嘛。对对。對对,对不对？所以他们本身就是不同的一个竞争形态。虾皮主要是靠便利商店去起家的、哦嗯、然后他也不想继续在依靠他们的啦。嗯、我想越来越大之后，第一个常常把人家超商里面用的全部都是他的货，<笑>连人家要卖的东西都没地方放了。对、哦，所以他也是时候来做这个店到店哈。这边我们也有点差题了哈。那这个有趣的，我们之后有机会再讨论。往下一个，下一个议题是讨论说，哎。台湾还是都希望能够凑到免运呢，哦，大家对免运的免运的需求是非常非常高的，哦，非常同意，希望能够凑到免运的都高达大概五成左右哦，然后哦，如果为了免运门槛，免运门槛太高的话，会降低他购买的意院，这个又高达快五成六哈、哦，啊、哦，这个是不是？我也是哎、欸，虽然、嗯、老师老师的老师的收入也不算低的啊、哦，但是我还是会去省这十块二十块。
1: 我我也是，我完全这个这两个情境都完全符合我自己的使用情境
0: 。对啊，所以但是后来疫情期间啦，我又懒得出去拿，好，就是一百块一百块我送货到家，我会会采用。好，所以对我对我来说，我觉得并不是省这十块二十块的事情，而是某一些消费者他不想要被赚这十块二十块，他把它当做一种我怎么样通过我的努力。来击败这个系统，能够多省二十块，倒不是我不愿意付这个二十块或三十块
1: 。我觉得那会变成说，哎、欸，如果说同样这个十块二十块，我再多加个三十块，例如说我假如多买一个六十块的东西，我就不用再付三十块的运费，我就会觉得，哎、欸，我好像是赚到的感
0: 觉。对，就是這个成就感。
1: 對,对对对对
0: ，这是一个成就感。對對對對结果你把省了好几次的三十块。一口气又去买了三杯星巴克，就全部花完
1: 了。没错，没错，你会
0: 觉得不值得心疼，但是你要多付这三十块，你就会觉得怪怪的哈。所以这个是一个很特别的消费者的一个一个心理状态了哈。所以我才想说，为什么那个虾皮常常要用些什么折价券，然后在那个地方让你还要去按，说要去领那个折价券，领领领领领,領。这可能都是一些游戏化，或是某某也常常用一些折价券，对，好、哦，让你去透过一种游戏或一种后天的努力去达到一个降低降低自己付出的成本的这种这种感觉，对，好，所以这个网购的免运也是非常重要的哈、哦。那我也常常在买淘宝，因为在淘宝基本上免运都是假都是既定的啦，嗯，百分之九十以上都是免运啦，都不用谈了哈、哦，对，好、哦，除非除非是。而且他们可以到两块钱人民币都免运，我都觉得很不可思议的一个一个状况。好，嗯、那下一个议题就是你的，呃，就是如果可以让你更清楚物流现在的跑的状况，我会觉得更安安心。好，这个地方有五十将近五十四是非常同意，也有三十六点六是同意。好，所以就是让你的这个物流状态能够清晰透明的让人知道。好，这个也带到我们 PG Home， 不好意思又要讲到 PG Home。之前疫情期间二十四小时，然后很多人就笑笑他说变成两百四十小时啊，变成一个呃很负面的一个一个一个宣传了哈，就是消费者七上八下哈，是不是？您您公司应该也观察到很多这样子的一个，就是速度快是一点，但是其实你要慢也无所谓，但是你至少让我知道我要多等两天三天还是怎么样的状况嘛。
1: 嗯，对对，没错。我觉得管理，不管是消费者或者客户的预期，都还蛮重要的。因为就是假设说，就。我们自己的观察，其实现在因为台湾现在整个其实都很快嘛，那像什么已经有二十四小时已经不稀奇了，有什么八小时还是双倍六小时，就真的可能大家一对这个到货的速度的期待是越来越高的状况。不过就我们自己观察，如果说呃不去特别强调快速到货的话，我觉得现代人一般可能对于自己下单之内，可能会觉得嗯。呃两到三天是一个可以接受的状态，嗯嗯那现在可能超过三天会觉得，哎、欸，好像有一点点久这种感觉。<對>但是，嗯嗯然后如果能够二十四小时，当然是最好的。二十四小时或者八小时，当然是越快越好。可是如果两到三天，我觉得是多数消费者都还在可以接受的状态。那可能像刚才您提到那个两百四十小时的关系，就是因为大家对它的期待已经有一个高标的期待嗯嗯可是可能遇到这样子突发状况，那真的后来货出不来的时候，那个怨怨言。就会相
0: 对来讲是更高的。对啊，所以这件你看这件事情的焦点又放在你们相关的服务哈，就是您的产业啦就是关于这个仓储物流的这个部分。那我是猜测 PG Home 他们呃可能也是因为很多货品是缺货的状况了，所以他那个单没有办法出啊，因为他们是寄售的模式嘛。然后在疫情的时候都天下大乱，那有一些司机仓库可能也都被隔离了啊，所以他们会面临到这个状况。哎，讲到这一点。为什么特别有感？就是你要让我知道现在货品的一个一个状况啊，什么时候可以到我家？两天没有错，二十四小时也很快，但是不要每天早上我还在睡觉八点半的时候<笑>你就来按我的门铃
1: 。对对对，这种也很 a n n o y
0: 对啊，就是台湾的电商，就是我我想要提的就是不只是快就好，就是你应该可以让我有更多的选择啊，比如说你可不可以十一点以后再送？可不可以呃下午再送？嗯嗯，或是可不可以我下班之后我八点会到家，你可以被晚上送。嗯，好，那现在我至少我知道，好像台湾好像还没有到这个状况。好像我以前的经验，我以前也是老旧公寓，因为我家离那个他们的物流的那个中心很近，他每次第一,第一站要送我家，每次都要八点半到九点把我叫醒。对对。然后我就请我朋友要寄给我，我就说你可以被那个宅配单可以勾嘛，他可以勾下午嘛，啊，可以勾下午。就我每一次我家人够下午，但是他还是要早上送
1: 。嗯，对对，这我之前也蛮常听朋友抱怨，对啊，弄到
0: 弄到我都要去投诉了哈、哦，尤其是都都很不愉快，都要投诉他们了。所以我觉得这个也请我们栽培业者多帮忙啊、哦，就是消费者不一定是要快而已，而且你要送的准。嗯
1: 嗯
0: 嗯。啊，像我现在都采用顺丰了，那顺丰就可以，它 app 就会显示它大概几点会送。好，然后如果你要改时间或改地点都可以哦。对、啊，就是我我可能明天后天出差，我到另外一个地方，你就付一点钱，让他改地点，然后改时间，你可以改时段啊，这个也许可以在未来可以更清楚的让这个消费者去使用。好，那下一个就是使用环保包材啊，啊，就是好像对于环保的需求好像没有非常高哎哈、啊，非常同意加同意的大概是。四十四十三左右，还没有超过半数。嗯嗯嗯，就是大家好像还是效率跟便宜为主啦。对于说我的包材是不是环保，好像还不到这个程度。
1: 对，我觉得这算是比较偏理念性的。那我真的，其实我觉得这东西就是会回到说，呃，大部分人可能会觉得，哦，这个理念很不错。可是如果说实际上自己有没有要去实践，或者是说有没有需要为这个多付出成本，我觉得可能讨论到这么务实的层面的时候，很多人就不见得会觉得，哦，他一定要支持
0: 。对对对，所以这个可以给大家参考了哈。就是我们理想是很好的，但是。要伤你自己的荷包的话，就很多人还是会顾虑的。那最后一个有趣的是，如果可以让你出货的顺序提前的话，要加到加二三十块的额外运费。哎、欸，同意跟非常同意的，还还出乎我预料的高哎、欸，大概有三十的人是其实是同意的
1: 。嗯，我觉得可以看到说，其实现在消费者对快速的这个需求还是蛮高的。
0: 对啊，对啊，而且快速，然后你能够送的准的话，那会更好啊。我我我这个我就常讲，我常常买一个很贵重的东西，结果送来的那个东西的包裹都压烂
1: 了。嗯，对
0: 有有时候会这样子，因为那宅配的那个服务人员也真的是非常辛苦，他们一早就要去送货，嗯、然后有很多老旧公寓没有服务，就是没有那个管理员的，他平时跑来都白跑一趟，你知道吗？按的门铃没,<错>没有人在，那这些会占据他非常非常多的时间。啊，所以我常常看到他们有时候中午也没地方休息，就把车路边一停，就在就在那个地方。好<对>，像然后我有几次不让他们早上送给我，他们就把车停在我家楼下，等我睡醒。真的<对><笑>真的
1: 。真
0: 的哦，真的。然后我都过礼拜六礼拜天嘛，然后他就后来就打电话给我，我就说我就说你你你现在可以送了我，我可以在家。他说他说我马上到。我说你在哪里？他说我在你家楼下。<笑>他怎么几次都在我家楼下？他就说：“哎，我都送这一区都送差不多了，就就你这边我不敢去打扰。好，那是我之前住没有管理员的那个啦，所以这个应该可以透过系统来帮忙了，不要用人工的方式。在这个地方你等我，我等你。好，所以我我是愿意多付二三十块，但是你可不可以送货的时间更精准一点？然后。就是不要让我们的司机先生哈、哦、服务人员那么辛苦哈、哦，更精致的送货啊，我买了一个三万块的东西，你送来满身大汗，然后那个箱子都压坏了，对不对？我要拿去送人的，那对不对？像这种状况之下，都是我们这个啊可以让服务提升的一个一个方向了。好啊，很好的一个研究。好，那我们现在再回来，那经过一个这样子的一个啊白皮书的研究之后啊，那巴士宝。怎么样找到了一些痛点或机会来来设计你们的电商仓储的服务？可以介绍一下你们的服务的方向是怎么样吗
1: ？好，那就像前面提到的，其实嗯，蛮、呃、多人也会说，哎、欸，你们叫电商物流，那跟我们知道的像黑猫啊或者新竹物流这种，就是一般讲的物流有什么差异？那其实最大的差异是，嗯、呃，像是刚才提到的很多这种物流，可能会主要还是比较 focus 在。呃，最后一里路就等于是包裹已经包好了。嗯、那这个包裹怎么样？像刚才呃老师提到的，可能包裹就送到您的手中，消费者手中这一段。那 Buxful 的这个电商物流，我们算是针对电商卖家的第三方物流。那我们服务的特色就会是，基本上电商卖家的货物，它是可能从生产好或者从进海关之后，就会是整板货的直接拉到我们的仓库来。那我们的仓库就会协助他做理货啊、嗯、上架等等的。那嗯、呃，在 Buxful 我们比较强调的也会是我们的系统，因为我们在决定做电商物流的时候，我们其实就自己雇佣了技术团队，那自己去针对我们客户的需求，从零开始打造一套属于他们使用的系统。那他们在这一套系统里面，其实我们是已经串接了他的电商的通路，像刚才提到的，像是虾皮呀，或者像 Momo 的一些部分的部分的一些配送方式，然后还有像是、呃、不管是开店平台，像 Shopline 啊、九曳 APP 这这类型的，就是其实我们目前是已经。串那我们同时也串接了非常多，就是后端的比较像物流的的不同的物流商务，也都串接，所以等于算是这个系统有点像一个 control tower。那只要电商卖家他登入之后，嗯、他就可以直接透过这个系统去看他的货物的存放状况，还有他每天的订单跟出货的情形。所以相对来讲，过去可能他是。自己需要花自己的团队，然后用好几份 Excel 的表单，就是要一一的到每一个电商平台去做下载、去整理，那要自己想办法去整理它的库存等等的。那交给我们之后，基本上我们就是一条龙、一站式的搞定。所以说，呃，电商卖家或者品牌相对来讲就会比较轻松，他们只要可以看我们系统的后台，就可以知道每天货物进出的状况跟管理出货的情形
0: 。对这个。呃，我想有做电商的听众应该会蛮清楚哈、哦。我想你每次卖东西出去出货之后，传统的话就是自己可能有个仓库，然、啊、后自己有仓库管理人员<是>啊，那你就必须去根据你的订单来拣货、包货，然后再决定你要用哪一家的物流公司去去送出去啊。啊，那我自己也是台北市新贸奖的评审嘛哈、啊，我们因为要做评审工作，我们也去看了。台湾应该有数十家、上百家的电商公司哈，我们也看过非常多的的仓库啊，他们出的量大的话，一天可能要出几百甚至上千个，嗯，啊，这个这些包裹，错<錯>，那他可能会经营好多平台啊，因为我们这个新报讲是做、呃、跨境的嘛，他可能做亚马逊、做 eBay， <對>然后做法国的系统，然后又做澳洲的、做美国，他可能手上有十个平台，对。啊，十个平台，那有一些用 DHL， 有的要用 EMS，、嗯、啊，有的有的要用 UPS， 对，啊，那有些是国内的，本岛的他也做，啊，所以你想想看，他做了十五个平台，用了七八家的物流公司，然后他可能是卖鞋子的，他鞋子的品项数呢 ，SKU 数可能有几千个 SKU 数，你就想想看，他每一天在网络上。好、啊，怎么样去哪一个网站卖出去了哪一款鞋子什么什么号码的？好、啊，该去包货、拣货，然后精准的寄出呃几百个包裹哈啊，所以 b u x f o r 就提供了一个这样子的仓储啊，然后还有它直接就是串联了平台跟物流公司，所以这些都已经自动化可以去处理了，嗯、自动会判断说我啊就是我卖出去的哪一个鞋子那。我应该在哪一个平台上面的库存就要减少，可以做到这样的程度吗
1: ？对对，没错，是可以对
0: 。对，因为总不能说我我做了十几个平台，然后某个产品已经在 A 平台卖完了，结果我其他平台还在卖，啊，那我卖掉的话，啊，你就没有办法做呃单一就是做库存管理哈、啊。然后每一次这个产品整个要出货了啊，要到台中的要到高雄的要到美国的，该用哪一个物流公司？我还要自己去人工去手写。我们之前去访谈的时候，确实有一些大的公司，他们还是用工读生来手写订单的。来手写。哦、你知道吗？他请了五个工读生，每天要写几百个
1: 。哦，对对对，没错没错，<好>很多对。對
0: 所以所以你可以想想看，就是就算你没有做电商的，你也可以想象这是一件多复杂的事情。是啊，所以巴斯佛这边就提供了一些仓储。啊，然后还有物流配送，还有多平台管理的一个整合的系统，啊，有专业的人员来帮你协助出货
1: 。对,对，没错
0: 。好，那现在采用的客户大部分是做做像虾皮平台或者是自己官网，大概是什么样的一些业务内容啊？采用者
1: 其实各种类型的客户都有、欸，哎，那嗯。不过蛮明确的，我觉得现在多通路径也已经是一个趋势了。那我们自己大部分的。客户他们可能最基本的，就是有虾皮或者有猫猫或者皮 c 红，就会是一个是比较是我们说这种 marketplace， 就是它是等于是一个比较卖场商场形式的、嗯<哼>。那有些就会，那除了这个以外，因为我觉得这个地方是一个好的曝光跟好的流量来源，可以把它想象成哦，像是我去逛 Costco 或者去逛家乐福，就是它上面会陈列更多各种不同品牌的东西。那我可能是因为被这个家乐福或 Costco 的这个这个品牌吸。引。我去逛他的卖场，然后进而认识其他品牌。但是，呃，就像有时候我们可能特别喜欢某一些品牌，我们会去他的专卖店。好比说，呃，像易美，它的品牌的声量很好嘛，所以可能易美有开自己的专卖店。嗯、那如果易美的铁粉，他可能就觉得，哦，我宁愿就直接去易美的的专卖店就好，嗯、对，所以就就可以把这个专卖店想成是品牌的官网。那可以看到说，其实很多人会在电商卖场做导流，就是用那个地方去曝光自己的品牌，获取流量。但是因为在这样子的状况，其实很容易进入一个比价的环节，因为可能同样的。的形态，大家就觉得，哎、欸，相似的产品来讲，我就会直接就想买最便宜的。但是这样子对品牌的经营是不利的，对，對嗯、因为相对来讲，可能消费者都是在乎 CP 值什么，那你感觉他感觉不到说，哎、欸，你这个品牌它特别的地方在哪里。所以说，建品牌官网，然后养品牌的粉丝，然后有用品牌的包装去帮自己的产品加持，我觉得也是现在趋势。所以，大部分在 Bustle 现在服务的客户来讲，他们都会有不止一个投入，那可能一个就会是营造自己品牌的品牌官网，那另外一个可能就会是带来流量、增加曝光度的这种比较像电商卖场
0: ，就平台。对。国外也可以嘛，对不对？国外的国外的这些物流，有有有对，所以所以巴适宝国内外都有做
1: 。对，没错。然后我们国外有一个，因为刚才老师提到的新贸奖、嗯、也是，呃，我们也是。去年的金奖，去
0: 年
1: 嘛，那对，对对对，感谢。嗯、就是所以说在，在其实以在国外来讲，我们有一个比较特色的服务，叫做我们的跨境配服务。那就像老师刚刚提到的，因为国外的不同的物流商非常多。那其实因为全世界国家实在太多了，那每一个物流商有自己专精的领域，有些可能专精欧美，有些专精港澳，有些专精东南亚。那我觉得对于我们的客户来讲，他们过去就需要哎、欸、一家一家自己去询问、去比价，会比较麻烦。那我们这个跨境配的服务是 b u s f o r 都已经与这些这一些不同的跨境的物流的伙伴都已经签好合约了。那我们的特色就会在，我们的订单进来之后，系统就会自动依这个订单你要送去哪一个国家，跟你的体积大小去判断最适合你出的物流，那也是在价格上面比较有竞争优势的物流，那就直接让它走这个物流出去这样子。对，就是也是希望可以帮我们的客户电商卖家可以省下比价的时间等等
0: 。对，所以，所以我们如果说是不管是电商创业或是企业啊，我觉得把这个最核心的工作，就是最重要的工作，自己努力去做，就是啊，怎么开发商品去服务客人，去做好你网络上的销售，然后去研发新的产品。至于这些。仓储包货、拣货的这个部分，如果占据你太多时间的话，就像我们刚刚说的，现在的竞争力啊，其实很多是这个物流哈，都是越来越大型化跟专业化。啊。如果你是业余的人员啊，还用一些很不专业的包装的纸盒，然后还用手写的这些这些单子去去出货的话，好，等于花你太多的的时间。那怎么样透过这些第三方，我讲第三方的电商物流公司来协助？已经是全球的趋势了啊！全球主流市场上面的做得好的卖家，基本上都是用这样子的一个一个系统啊，在欧美是非常普遍的啊，这种增加工作效率的系统。那最有名的，我们可以讲到亚马逊 FBA 哈、啊，对，不需啊，可能没有做跨境电商的会不太清楚啊，就是 fulfillment by Amazon。总之呢，我们简单来说，就是因为亚马逊本身它的电商是自己。自己买自己卖起家的、就是自营式电商，你可以想象，他是一个很大的零售商，他自己买自己卖。因为越做越大之后，他就把他的仓储空间开放出来，给全世界的第三方的卖家啊来采用。所以这种模式呢已经变成一个竞争必备，电商竞争必备的那我晓得巴斯 s s p 后来在八月又推出一个新的服务叫做啊叫挖
1: 穴<哇>，挖穴啊
0: ，挖听起来很。特别哈，可不可以介绍一下这个是一个什么样的新的一个研发哈？这个这个我也是觉得很惊讶，就是我在长期做这个电商研究，就是很多年来业者还有一些电商平台就一直在提说希望有一个类似的服务哈，我们让于娟来介绍一下。w a s h i p
1: 好，感谢。那好 ，Whatship 其实它我们可以说它是一个多通路的一站式的电商营运系统。那嗯，为什么会想要发展这样子的服务呢？其实主要的契机就是刚才有提到说，我们先做了电商物流的服务。那我们电商物流的服务这一个给卖家使用的系统，可以自动帮他串接他前面的电商卖场跟后端的物流嘛？那我觉得这样子的服务，这样子的系统，其实是非常多卖家他们希望可以有的一。套系统，但我们就有发现说，哎，可能非常多来询问我们第三方仓储的客户，就是我们询问收到的询问率是非常多。那可能实际上最后有使用的大概只有两到三成，那剩下七到八成的人为什么没有用呢？那当然可能有各种不同原因，但其中有一些人的原因就是因为他们可能目前的货品量或者他们成本上面，他们还不太需要有一个仓储或者是出货团队，他们可能是小卖家自己进行包货出货就。O、okay、K 了，但是确实对他们来讲，在这个自己人工进行包括出货之中，还是有太多手动的部分，或者像是物流商，他可能自己比较没有办法去议价或者去。得到一个比较漂亮的价格，所以说他也还是会想要来了解看看巴斯宝电商物流的服务，但是因为实际上他们并没有真的要寄仓的需求，所以说他们就觉得说，哎、欸，其实我蛮喜欢你们这个系统跟服务客席，可惜我们就目前还没有这个需求就没有谈用。那我们就发现说，哎、欸，其实市场上一直有这样子的声音，就有些人他们是渴望有一个更整合式、更一站式去减轻他很多工作负担、提升效率的系统，但目前来讲，好像在市面上感觉没有一个可以。解决这些卖家痛点的服务，那我们也是看到这个趋势之后，我们就希望可以开发这样子的系统来协助卖家
0: 。那可以对接哪一些平台呢？可以讲，就是主要就是说，啊，简单来说，它就是一个多平台上架管理跟库存管理的一个工具，<的>啊，可以呃让你自动化串接，然后做这个数量的协同，哈、啊。那可以哪一些串接已经串接合作的品公司有哪一些呢？可不可以帮我们带一下
1: ？OK， 好的。目前如果是、呃、前端的比较像电商的卖场，目前目前三间确定是已经完全串接的，就是有虾皮、还有 Shopify 跟 WooCommerce 这三间。嗯,嗯。对，那就是虾皮都是刚才提到比较像卖场的部分嘛。那对。WooCommerce 跟 Shopify 比较是国际上面非常多卖家都有使用，很大的比较像开店。开店的平台或者开店的工具，这样子，它可以建自己的品牌官网。对，那嗯，那如果是除了。前面提到的这个前端的开店平台以外，在物流的部分，我们现在在国内的超取像是呃全家 seven、来尔富，然后还有宅配的部分是有捷黑猫。那国际的部分现在是顺丰跟 DHL， 还有像邮局对，还有邮局邮局的服务我们都是已经串接好的，所以说我们这些有串接。的物流就会让你，如果只要登录系统，然后你的订单资讯进来之后，你就不用自己还要去整理资料去 key 单，它就可以自动帮你产生那个托运的面单，那你就把它印出来之后贴上去，就可以直接去激活所
0: 以所以这个 Wiship 啊，就是、啊、一个新的一个系统啊，可以让你去统合你的购物平台啊，你经营的平台跟。呃，仓储物流，那它不需要采用 bus for 的仓储服务，对不对？所以它只要去就是就是云端租赁使用这个系统就可以了
1: 。嗯，是，没错
0: 。嗯。好，那、嗯、所以我们现在推出有两种，一种就是采用呃贵公司的仓储服务，由贵公司的专业人员协助出货，<对>这个叫做 To B 的电商物流。另外说，如果是自己管理库存、自己去出货，你只要采用 Waship Waship 这个系统来管理你的系统
1: 。嗯，没错。<好>等于是管理订单，然后跟跟管理所有的库存，还有可以出货的出货的状态呢、啊。那我觉得可能产生托运单，然后还有刚才嗯老师有提到说，像我们的电商物流白皮书有提到说，现在大部分的消费者会想要追踪货态货况嘛。那嗯嗯<哼>、呃，我们自己有观察到，就是因为像是如果像虾皮这些，当然它本身如果像超商的部分，它的串接整合都已经很完整了。那我们有观察到。其实有蛮多卖家，他们自己有时候也会使用邮局出货，只是呃，就变成邮局来讲，他可能就是一方面需要手写单据，那手写单据之后获得的这个东西，他又很，他可能还需要自己一笔一笔整理，看怎么样踢回去他的卖场，嗯嗯让人家可以追踪，或者是有些我只知道之前有些比较土法炼钢的，他可能还是用手机拍照，然后把这个照片用对，聊聊對對對、嗯、或者用其他方式传给他的消费者，那这种中间一来一往。会花很多时间。那如果是用 Wiship 的话，其实像我们邮局产生的面单，那个货运的单号，就是直接会可以秀在，呃，不管是 Wiship 的系统，或者我们会帮您压回您的电商卖场。就像 Shopify， 可能它就会压一个邮局的追踪编号。这样子，消费者他其实，在追踪订单的时候，他就可以很轻松的去邮局官网里面查他的这个货态。那我觉得这也是会一个去。提升消费者体验的一个蛮重要的一个功能，因为有这样子的服务的话，其实消费者就会比较安心，说，哎、欸，我每一个货都是可以追踪得到它的货态的
0: 。对，所以你就可以想象是，你有一个现在是网站的网站的界面嘛、哦，哈。对。对，网站界面，然后你有不同的方案，有基本的、高级的、专业的、企业的啊、哦。最<是>最基本从四百九十九开始，<對>你就可以去管理你多个平台，一目了然的看到。好，可以让商品上架、库存管理
1: ，对
0: ，然后，然后就产品的图片啦，啊，然后货品的追踪，是，啊，物流，啊，这个，我想，呃，如果你过去没有采用的话，你可以来试试看，哈，这个可以增加你。大幅的工作的大幅增加，你的工作的效率、哦、那这个这个工具也是在国外是非常普遍哈、哦，在大陆啊、美国都有当地适用的这个版本系统啊。那在台湾相对是比较比较比较少的哈、哦，所以我们很高兴看到 Buzz 巴斯 r 推出这样子的一个一个服务。好，那呃从于娟的角度来讲的话，我想你们也开始推广这个电商电商的这个仓储。还有电商物流一段时间呢。哈，那市场上当然有很多其他的方案哈，或竞争对手哈，你可以不可以跟我们聊一下啊？你怎么去看你们的这个优势是什么？哈，你怎么样给我们的使用者建议？哈，应该怎么样去判断
1: ？哦，是指说在找仓储，也是第三方仓储物流的这个部分
0: 。对啊，或者是对于经营电商的人来讲，嗯、他应该怎么去判断说他到底需不需要这样子的服务？然后如果要找的话。怎么样才是一个好的一个服务的一个供应商？好，然后，然后还有巴什福的特别点是什么地方？
1: OK， 那我先讲一下说，嗯，我们可能观察到我们客户使用的情形，因为可能有些东西我们自己说我们好比较不准。那如果说我是我收到客户的 feedback，、嗯、可能比较能够代表说，哎，一般电商卖家使用情景。那嗯，之前我们是有我们的电商客户是有说，哎，他当初选择 Busful 的一个主因，其实是因为他觉得 Busful 的串接是他当时接触相对来讲他觉得比较完整的。那因为就像。嗯、呃，可能串接这部分来讲，有一些其实他的串接指的是要汇单，所以说，嗯、呃，那个客户所说，像之前有一些有一些市面上的同业可能会说，哎，还是要请他每天去整理订单，那把这个订单。汇进系统里面，但他知道说，哎，如果我们的电商物流主打那些有串接的，其实实际上他就是真的那些订单会自己用 API 跑进来。那他们有给一个比较真实的 feedback， 是说，像可能他们过去真的去哪里，他们还是会很不安，因为每天都要出货嘛，所以他们可能到哪里都还是会带着笔电，嗯、因为怕万一有什么状况或许要临时处理，可能要临时赶快找咖啡厅啊什么什么想办法处理。但他说用我们服务之后，他们可能有一段时间去南部或去国。外度假的时候，他们是带着手机就可以去，因为基本上手机就可以登入那个云端的使用后台，那使用后台就可以完全看到订单的情形，因为 API 自动跑接嘛，所以他就自己订单就会进来，那他只要。直接从他的后台这个中控系统去看今天订单哪里有问题。那假如说真的有不清楚的地方，他就直接联络我们的客服人员，那我们就会有人为他协助。那他就觉得说，减低他很多漏洞，他就不用像以前那样子，嗯、好像去哪里都要带着笔电，很担心说，哎，万一有什么事情临时出需要处理的时候会嘎不、um、过来。
0: 对啊，就是系统串接是比较顺畅的啊，啊，不会说突然货品出了问题，结果拿到了一个副品，然后现在是得不偿失的。像在网络上的评价也是非常非常非常重要的哈、啊。好好，那我们今天很高兴访问到 b s 巴斯夫的叶瑜娟副总，跟我们介绍了很多创新的电商服务啊，也有很多非电商的哈、啊，就是。啊，就是个人或企业的一般的仓储服务，啊，让我们可以说是大开眼界了。那、啊、如果各位对这个有兴趣的话，我们会把相关的资讯留在我们 podcast 的资讯资讯栏的部分，好，可以，啊，您可以自己去联系。好，我们再一次谢谢于娟，谢谢，谢谢，拜拜，有机会
1: 再见
0: ，拜拜，谢谢，拜
1: 拜，谢谢谢谢，好，拜拜。